Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. till återbrukspodden med ja, mig Maria Selin eh, och idag är det en väldigt annorlunda podd för jag har tagit med den till ett ställe och människorna här kommer alltså ta över podden och det gör de från och med nu. Hej, mitt namn är Åsjan Andersson Högosta. Jag sitter här med två väldigt goda vänner. Jaha, eh, Erling Falk. Heter och jag. Tina Selich. Anledningen till att vi har tagit över den här podden är, det är ganska enkelt. Vi eh, samarbetar, eller vi sommarjobbade med Stockholms stad nu, sommaren 2022. Med ett, eh, man skulle kunna säga ett återbruksprojekt. Med Liljeholmshuset och lite sådana grejer. Och eh, hela grejen var att vi skulle restaurera gamla möbler. Vi tog gamla och gjorde det snyggt och nytt. För att sedan använda det. Och det är hela grejen i Lillehamnshuset. Uh, vi ska gå in på li- lite mer på vad det är. Men uh, hur känns det? Första, första podden. För det är min poddebut, vad jag vet. <laughs> eran, är det eran poddebut? Jo, men det är, det är min poddebut också. Det är eran poddebut. Är min, ja. ja, men vi uh, har ju ett poddrum i skolan som vi har använt. Mm. Men uh, det är spännande. Mm. Det, är inte, det är lite orört. Det här är väldigt, alltså, jag har ju haft en barndomström. När jag, var lite, alltså när jag var lite en kid då, och bara sprang runt där. Och man trodde man ville bli fotbollsspelare, musik och glass, alltså glassman. Och sen så ville man bli podcaster. Liksom. Det var, men det var det jag ville bli. Glassman? Ja, men du vet han som, han som står med typ korvlåda fast det står bara så här glass till alla barn. Ja, jag liksom, tror du menar så här, så här, typ en sopgubbe. Liksom, fast en... en sopgubbe som serverar glass? Nej, men, nej, men alltså så här, en glassbilsförare. Ja, oh, nej inte. Jag vill, inte jag vill ju servera glassen. Jag vill ha min egen glasstruck. Det var, det var det jag ville vara. Ja, men det var ju det jag sa. Ah, jo. Men ja, återbrukspodden. Ska vi inte... Vi har ju också ett... Alltså vi, det är en anledning till att vi sitter här. Och att vi har fått chansen av Maria att vara med. Det är på grund av att vi har jobbat med ett projekt som är lite, lite återbruksaura kan man säga. Riktat. Mm-hmm. Eh, I somras så hade vi ett projekt som, eh, som fortfarande är... Det håller ju på... Slutföras nästan. Ja, precis. Det är ju på sin... Ja, exakt. Det var ju Liljeholmshuset. Ett, ett hus i Liljeholmen. Ganska centralt för ungdomar att vistas i. Lite ungdomsgård, mottagning och sådana grejer. Lite, ja. Det är som en det är en moderniserad ungdomsgård. Det är helt ny. Den har inte öppnat den när vi spelar in det här. Men vi ser fram emot när det öppnar. Mm. Vill ni berätta lite kanske vad, vad vi har gjort? Lite... Jo, men vi sökte ju eh, för att få ett sommarjobb, feriejobb, som vi då fick i somras. Precis. Um, och vi jobbade i, ja men, 
för vad är det? Hägersten Älvsjös. Stadsförvaltning. Ja. Och piloter där projektet. Precis. Vi, hela grejen var ju i början, det var ganska rörigt om jag ska, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Man var, ju lite, man var lite groggy i början för att det blev liksom, det var mycket information på samma gång. Jag, fick, jag kommer ihåg, jag läste mitt mail. Vilket mail stod det mm. ett namn där och så, 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 så stod det uh, service inomhus. Jag bara stod det i mitt mail. Jag bara service, okej. Okay. Så kan jag stå liksom ja, dela ut liksom frukt till människor som går i en jävla galleria. Och sen så kom jag till ett kontor. Det känns som att jag var liksom i ett så här riktigt skyskrapa i New York. Nej, äh, kanske inte skyskrapa. Men alltså, det var, var ju liksom kontor. Jag kände liksom, här går ju folk med makt. Det var lite min, min vibe. Mm. Och så kom jag att tänka på, ja, det är Stockholms stad. De är ändå liksom schyssta. Hoppas jag tänkte. Så det var ju liksom, ja, introduktion. Jag kommer ihåg hur vi bara satte helt tysta. Vågade inte liksom. Jag, jag kommer ihåg, jag hade vänt. Det var ju typ fyra stolar. Och ni alla hade ju tagit stolarna när... Där ni satt med liksom ryggen mot väggen och huvudet och, och kollade rakt. Ja, men, alltså, ja, mot skärmen. I, i själva uh, rummet. Uh, 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 uh. Jag hade ju tagit den stolen där jag satt med ryggen mot eh, våran handledare som presenterade. Då. Så jag behövde ju sitta med liksom snurrad rygg. Och liksom, äh, men jag inte. Jag, det kändes som att jag hade liksom fått diskbrock när jag hade gått hem första dagen. Jag bara tre veckor av det här. Och jag kommer ihåg när jag satt liksom på bussen hem och bara... Nej, imorgon ska jag, fan, då ska jag ta en bra jävla stol. Och sen ändras inte platsen under Nej, tre exakt. veckor. Nej, precis. Samma plats på tre veckor. Mm. Uh, Nej, men det är en bra start. Det är en bra start. Det var en bra start. Men sen, ja, uh, det släppte ju på lite. Sen var vi tvungna att jobba med varandra. Men, ja, uh, uh, vi var ju lite tvungna. Uh, men såklart så hade vi inte det här projektet själva. Vi hade ju aldrig klarat oss själva. Vi hade ju någon som... Uh, Gav oss instruktioner som ja, hjälpte oss med allting. Vår handledare som också är vår första gäst i den här podden. Oj, hon, vilken André. Så välkommen. Tack. Verkligen. Ja, ja. Bra presenterat. Ja. Jag vill bara korrigera. Ungdomsgård eh, brukar vi kalla mötesplatser. Ja, okay, förlåt. Men det är helt rätt. Mm, jag, är lite för, jag, är lite, jag är lite för gammal för att, för att förstå. Du är den äldre generationen. Jag är den Och jag är då den yngre. Ja. Schysst. Ja. Då får du lite ego-boost och jag får lite ålder snarare. Ja. Mm. Det är bra. Ja. Vad heter du? Eh, Saga Våg heter jag. Saga. Arbetar då som projektledare i det här projektet Liljeholmshuset. Där Ossian, Elin, Tina och eh, en till deltagare som tyvärr inte är närvarande idag. Eh, var våran eh, ja, men feriepilotgrupp. Så ni gjorde ju faktiskt eh, stora delar av jobbet i somras. Och sen har vi fortsatt det här projektet och ni har hängt med. Och vi har, vi har kommit ganska långt. Vi har ju till exempel byggt mobila poddbås till det här tillfället tillsammans. Och också då av gammalt material, spillbitar och bord som inte används längre. Mm. Så. Mycket gammalt. Mycket som gammalt. Vi har, som vi har gjort lite... Vi har fina till då och sen så har vi gjort det. Mm. Slipat, hörrni. Slipat. Det har vi gjort. Vi har slipat som om vi vore alltså, för kung och fosterland, det kan jag säga. Ja. Alltså, exem på händerna har ju nästan krävts. Men det har varit kul. Ja. Jag måste tillägga så att det här... Det låter, vi har ju, nu har vi målat upp det som att det var liksom att vi har alltså, under pistolhot och gjort det här mot vår vilja. Det var ju absolut inte därför. Vi fick ju betalt. Vi fick ju trots allt betalt. Ja, det var det. den lilla detaljen också. Men det, men det var ju från början så tänkte jag så här, ja, nu kommer jag gå och vara... Va, utmattade tre veckor. Men jag hade faktiskt jävligt kul. Mm, jag, jag hoppas, hade det äh, Ja, Jag hoppas att ni andra hade kul också. Det var en bra tid. Nej, okej. Du hade inte kul. Nej, Nej. Nej det var det värsta jag varit med om. Ja. Men det var, det var kul. Ja. Det var. Mm. Vad bra. Vad ja. bra att vi delar den åsikten. Det är bra. Och som sagt, vi har ju inte öppnat Liljeholmshuset ännu. Men vi har ju den här verksamheten på Torstenalmsväg i Aspudden som vi sitter i just nu. Och den är stökig. Ja, ja. Liksom. Den är det stökig. händer saker hela tiden och möbler förändras och blir annat. Men... Det är fint. Mm. Bra stämning. Eller hur? Mm. Som vi var inne på eh, innan vi började spela in. att Även fast det ser ut lite som ja, som det gör här. Mm. Eh, så är det också väldigt... Den har, I alla fall hos mig så har den... Den, den ligger kärt om hjärtat den här mm. kommunikationen. Som jag sa, när jag åker förbi det här om tio år så kommer jag tänka det här gjorde jag min podddebut. Och nu sitter, jag, nu sitter jag och äger Sveriges största podd. Nej, det kanske inte jag gör. Det vet jag inte. <laughs> Man kan hoppas. Man kan hoppas. Jag menar, jag det är ju trots det. allt en dröm. Exakt. Jag kanske ser, men, ja. Herregud, du har kapat återbrukspodden, bara det. Ja, liksom. precis. 
Ja, ja, ni får vänja dig vid den här rösten. Jag kommer ju försöka stuva ut Mariala och, och ta över den här själv. Ja. Nej, men... Eller så, oh, jag kan ju köra en mycket P. Och köra en solopodcast. Och prata väldigt lugnt. Väldigt nära. Jag är ganska sensuell när jag pratar. Så kan jag göra. Eller så blir det, eller så blir det väldigt obehagligt. Det kan gå hem. Det kan gå inte hem. Mm, förmodligen kommer det inte gå hem. Nej. För att jag är inte mycket P. Nej. Nej. Det var svårt att uppnå den liksom ja, ja, som ja, vilken P har. Vilken P han är. Alltså det, det är en kar. Det är en kar det. Det är en kar. <laughs> Nej, men... <clears throat> ja. Det vi har gjort. Vi har, jag tycker att vi ändå har... Alltså när det kommer till återbruk så har vi gjort... Alltså det är inte många i, i vår generation, i vår ålderskull som, som har gjort det vi gör. Åh, får jag fråga något? Ja. Har ni lärt er någonting då, liksom, ja. återbruksmässigt? Mm. Ja, verkligen. Har ni något tips? Vi har tips. Släng inte batterier i miljön. Nej, men alltså... <laughs> det, ska, det, ja, men det ska man inte göra. Men det är sunt förnuft att man inte kastar batterier i, i skogen. Men alltså allmänt... Det, man upptäcker en hel värld av att man... Bara de här poddbossen som vi har byggt. Det är någonting som jag aldrig trodde att jag någonsin skulle göra. När jag var liten så hade jag så satt jag upp min telefon och så skrev jag en röst med mig och så stod jag bara i ett litet rum och så stod jag och bara pratade med mig själv. Och så hade jag flera alter egon. Så jag var ju liksom, jag var Ossian och sen så var jag Kalle och sen så var jag Benny. Vad säger du? Var din egen gäst. Ja precis, jag var min egen gäst praktiskt taget. Men, och då hade, som sagt, det, är, det här är på riktigt en dröm. Någon, men det känns jävla märkligt när jag sätter på det här sen och så hör jag mig själv prata. Det kommer kännas jävla konstigt. Det kommer bli kul. Ja, ja, men det kommer kännas konstigt. Ja, men de här poddbåsen, om vi ska komma tillbaka till dem. Du har ju faktiskt varit med och designat. Alltså, jag, jag ska försöka visualisera här. Det är liksom en grön mitt och så har vi ljudabsorbenter eh, på kanterna som man då kan liksom flexa lite som vingar eh, i svart. Eh, och då har ju Ossian varit med och liksom placerat hur de ska vara. Så de är liksom asymmetriska fast symmetriska med varandra. De är skitsnygga. Ja, jag tycker de är skitsnygga. Ah. Och sen så, man måste också ha i åtanke att vi bara använt material som är alltså, redan använt och begagnat. Liksom. Det är inget, köpt, inget är ny. Allting är återbrukat. Exakt. Alltså, till och med skruvarna vi har satt in allting. Ja. Och alla gångjärn som går för att man ska kunna... Ja, allt, allt är... Ja, äh, jag ska ja. säga då, färgen är ny. Färgen vi är har ny. målat dem och färgen är ny. Men det är det enda. Ja. Skämskudde på den. Nästan, nästan, nästan skämskudde. Um, ja, får jag dela med mig av ett tips då? Ja, ett dela med tips. Självklart. Mm. Eh, för jag tyckte Alex som vi jobbar med eh, också som inte är här idag. Han hade, eh, jag tyckte det var snillrikt av honom. För han tog sågspån och lim mm. och blandade ihop det till eget spackel. Och det tyckte jag, det var faktiskt ganska smart. För jäklar vad det blir sågspån när man håller på och sågar alla skivor. Och liksom, det går ju bara till spill. Och det är ju ingenting, i alla fall jag har tänkt, att man kan återbruka. Men även där kan man alltså göra hemmasnickrade ja. lösningar. Verkligen. Så det skulle vara mitt tips. Ditt tips, ja. Mm. Jo, men det, alltså bara sågspånen, det är det man bara säger, åh, det är så jobbigt. Och bara kasta, åh, dammsug upp. Till och med sågspånen kan man använda. Liksom. Alltså det är det. Till och med. Till och med sågspånen. Det är, de här som, det är det som är det roliga med återbruk det, man lär sig. det är den största lärdomen att Det du har minst aning om Kan användas, kan användas mm. Alltså en trasig strumpa Som du kastar kan du använda till någonting Och där har jag också ett bra tips Jag hade sådana här monkeystrumpor ni vet, Med så här figurer på ja. De är så jävla fräna De är skitcoola, ja. men till slut så går det ju hål Det är en strumpa, den, ja, ja. Liksom, det är oundvikligt Nej, Men då kan man göra dockor Till sina barn med de här så att, ja. Oj, oj, oj det finns mycket. Jag har aldrig gjort dockor till mina barn. För jag, jag, har, har, kanske jag, har, jag har kanske inga barn. Mm. Eller vem vet. Men nu vet du. <laughs> Oj, nej. nej jag, jag har inga barn. Mm. Eh, Tack för förtydligandet. Jag tänker, jag tänker kyla ut. Gör det. Och förbereda nästa gäst. Absolut. Och tacka för mig. Liksom. Mm. Nej, men tack för att du ville komma hit. Tack. Och att jag uppskattar du, det. Ja. Och du har ändå den är varit... lite lägre nu. Den är lite lägre nu. Ja, ja. Fick lite kalla fötter där. Men... Ja, det var jobbigt. Ja, men det var, det var men jobbigt. nu är det överspelat. Tack, Tack för, för att jag fick ja. komma. Ja. Ja. Varsågod. Eller vad fan? Va? Eller, jo. <laughs> jo, men på ett sätt. Varsågod. Ja, mina kompanjoner. Nu har vi träffat vår första gäst. Ja. Och den här gästen är som sagt lite speciell med tanke på att hon var ändå... 
hon är ändå den som har fått oss att göra det här. Hon är liksom det är hon som har assemblat den här sjuka gruppen. Exakt, ja, den här sjuka gruppen. Ja. Det är de tre vise männen på ett helt märkligt sätt. Helt nytt. Ett helt, ja, precis, ett moderniserat. Ja. ja, vår nästa gäst då är en person som vi jobbade mer med ja, men efter sommaren. Uh, och han heter Daniel Svan. Han är väl grafisk formgivare? Vet jag inte. Han är arkitekt. Arkitekt? Arkitekt, ja. Arkitekt, jag vill ha ursäkt för det. Ja, nej, men det är... Nej, men han är otroligt talangfull. Uh, han är också väldigt nyskapande. Han kan se saker... Han kan kolla på ett gammalt bord och säga exakt om fan, det här gör vi. Mm. Det passar med det här, det här gör så här och så här. Uh, så vi får välkomna in... Uh, Daniel. Ja, precis. Så, Då kan ja. vi väl också nämna att vi har bara tre mikrofoner. Vi har bara tre mikrofoner. Så, så. att Tina kommer att lämna över sin mikrofon till Daniel. Precis. Så välkommen Daniel. Tack så mycket. Vi kör lite rokader här inne. Ja, precis. <laughs> ja, vi, vi sa precis att du, du är arkitekt. Mm. Och att du är väldigt duktig på att se... Alltså skapa nytt med av gamla saker. Mm, ja, men precis. Det har blivit en, en lite, ett litet kärleksbarn ja, precis, säga, ja. på senare år. Som egentligen har hängt med hela tiden. Men det kom väl fram till fullo för några år sedan, 2018-2020, när jag tog min master på konstfack i inredningsarkitektur. Mm. Och när vi hade en kurs i degrowth som handlar om nya ekonomiska system. Men att utan att... Eh, Förstöra planeten på, på, på vägen. Och mycket som kom liksom genom hela Greta-revolutionen. Och att hur det genomsyrar även kursplanerna på utbildningarna. Mm. Vilket var väldigt häftigt. Och då fick jag att ransaka sig själv väldigt mycket som, ja, men som både formgivare och inredningsarkitekt och konstnär. Att, att vara en skapande kraft men inte göra det på liksom bekostnad av planetära resurser. Utan mm. att skapa det som faktiskt redan är utvunnet. Mm. Och det är väl lite där jag har hamnat vidare nu. Mm. Att se potentialen i allt material som jungfruligt material, även om det är förlegat. Ja, precis. Och det är ju det här med att skräp är ju inte skräp, utan skräp är material som mm. kan bli något annat precis. och nytt. Och det tycker jag är jäkligt kul. Ja. Och det har lett mig på väldigt många olika mm. vägar fram tills det är idag då. då. Mm. Och väldigt mycket kopplat till återbruk. Absolut. Och då har vi ju såklart den obligatoriska frågan. Vad är ditt bästa återbrukstips? Oj, den är väl svår. Men det handlar väl väldigt mycket om ja, men just att se på allt material som färskt material. Mm. Och våga använda sin fantasi till att omskapa saker. Och att en stol behöver inte alltid vara en stol. Ett bord behöver inte alltid vara ett bord. Utan ett bord kan bli en soffa. Mm. En stol kan bli en bokhylla. Och hela den biten tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Mm. Så det är väl en, en, grund, en grundtanke att ta med sig. Liksom att se inte skräp som skräp. Nej, se skräp som en, en potentiell... Ja, absolut. Mm. Ett värde i det. Ja. Så att vi inte liksom hamnar och trampar oss själva på tårna. Nej, som vi är lite på väg att göra. Men att det finns... Allt vi behöver finns redan. Mm. Det handlar bara om att omdistribuera det och skapa det vi behöver av det vi inte längre behöver. Mm. Ja, för övrigt så blir det inte bara, inte bara att det är alltså, miljövänligt allmänt men det, är också, det kan också bli väldigt snyggt. Absolut. Alltså du kan göra en, en, en stol som ser lite haldan ut och ser lite liksom, sunkig ut. Kan ja, ju och som kan gå emot liksom, hela massproduktionssystemet också. Att, Precis. Ja, men innerst inne är vi ju alla liksom, individualister på ett sätt liksom, och tycker om vår egen stil och smak. Kanske, en del kanske är mer gentrifierade. Ja. Men det handlar väl om ett större system. Men det här med att kunna få vara unik på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Och även liksom i större perspektiv som inredningsarkitekt. Om man då ändå skapar liksom kontorsmiljöer till företag. Så kan man ju göra det än mer unikt för de olika kunderna. Istället för att köpa in liksom samma typ av massproducerade möbler så kan man... Både återbruka och då blir det lite att man hittar det man hittar. Man kan lacka om, man kan klä om, sätta en prägel på det. Men man kan även skapa helt nya pjäser med liksom detaljer och eh, material 
från till exempel ett gammalt kontor som ska flytta. Och så tar man med delar av det så blir det en del av en storytelling som byggs in mm. i inredningsarkitekturen och för med sig liksom ett budskap vidare. Mm. Det ska tilläggas att alla de här sakerna man gör, de är väldigt unika också. Ja, men precis. Jag på att det, det, det blir aldrig exakt samma. Nej. Även fast du kanske konstruerar på likadant sätt så blir den aldrig exakt likadant. Nej, precis. Och det är lite det som är skärmen i det hela. <hör> att, ja, man kan massproducera det, men det blir aldrig liksom precis som den förra. Nej. Det, man kan alltid, och det är lite learning by doing. Man hittar en twist någonstans. Och även lite här att låta materialet prata med mm. För det är lite det att ibland vet man inte ens vad man ska göra förrän man får materialet. Mm. Okej, okay. hej material. Mm. Vad, vad vill du bli? Vad kan du bli? Vad är det för potential i det här? Liksom? Och att det var någonting som också, när jag utvecklade det här lite mer för mig själv på konstfack att det var det som liksom var essensen att få liksom vara formgivare på riktigt. Mm. Att inte sitta med ett blankt papper och bara, nu ska jag rita en jävligt häftig stol. Utan snarare, här har en hög med bråte. Gör en stol. Så bara, okej. Okay. Mm. Fan, ska jag göra av det här? Liksom. Ja. Då får man verkligen sätta igång hjärnan och jobba på riktigt. Då, då, då tycker jag att man är formgivare på riktigt när man rodde i land. Kan det vara så att du har en plan från början att okej, okay, jag vill göra en skitsnygg barstol, säger vi. Och sen så får du ditt material och du har tänkt ut precis hur den ska se ut och du vet, liksom, du vet vilken färg, vilken klädsel, vilket material du vill använda. Så får du ett material och så bara, men det här kan jag absolut inte göra det här med. Utan jag måste ju, nu måste jag tänka om. Ja, nej, men om det skulle vara så så är det ju väldigt svårt att tänka så eftersom mm. man inte riktigt vet vad man får för material. Utan det är snarare att man kan ha, man kan ha en generell bild över att vi vet vad vi behöver. Mm. Och sen har vi det här materialet. Okej, okay, hur löser vi det på bästa sätt? Eh, det är nog väldigt svårt att gå in med just den där att ha en sån klar bild i huvudet från början. För då kan det bli att man... Nej, men man kan ju bli lite besviken då. Men sen får man ju lära sig att släppa målbilder också och snarare hitta... Ja, med nya spår på vägen. Och att det är också något väldigt häftigt att man i processen ja, men lär sig själv och hitta nya vägar och nya, nya formspråk framförallt. Mm. Ja, mycket av det som jag har gjort de senaste 3, 4, 5 åren är ju saker som jag aldrig skulle ha gjort om jag hade suttit mig ner med ett papper, papp, papper och penna och ritat en möbel. Mm. Utan det har ju vuxit fram i dialog med material, med former. Och det är ju jävligt häftigt liksom, när man på nytt kan återuppfinna sitt eget konstnärskap. Liksom. Ja. Att man hittar nya vägar och det föder ju liksom... Man hittar former någonstans och så tar man det vidare till nästa grej och så får det leva vidare och man hittar sätt att liksom skapa ett helt nytt formspråk mm. som gör att man varje gång blir liksom förvånad och förundrad. Ja, exakt. Att det blir något väldigt, väldigt vackert i det. Mm. Jo, men det kan, jag, det, kan jag, alltså det kan jag tycka själv. Bara det här med att vad vi har gjort under den korta tiden vi har jobbat tillsammans och eh, under sommarjobbet framförallt också. Bara de här poddbåsen som vi var inne på, borden som vi har eh, ja, svidit om lite och, och andra saker. Bara där liksom märker man ju på att ah, det, var inte, det var inte kanske det jag förväntade mig att det skulle vara från in, alltså, innan. Men nu blev det så här och jag är nöjd och jag är stolt över vad, fan, vad, vad jag har lyckats åstadkomma med liksom. Mm. Det är en del av skärmen, tror jag. Och ibland när det går så här snabbt som jag har gjort här- så kan ju det också bli liksom att ja, men det är ett frö som sås. De här poddskärmarna till exempel som jag har gjort här- de kan man ju vidareutveckla. Det skulle ju kunna bli en citationstecken kommersiell produkt. Ja. Men där man ändå liksom försöker få till... Jag menar, ska man nyproducera saker så ska man ju göra det så långt det går av återbrukat material. Eller material som är liksom utvunnet för att hålla så länge som det ska göra. Precis. En träprodukt ska du använda i minst 80 år. Så lång tid som det tar för ett nytt träd att växa upp, till exempel. Om man ska gå in på hård, hård, hård fakta. Ja, precis. Hård fakta. Och önskemål. Mm. Och det är väl oftast därför som liksom, ja, men gamla stilikoner i möbelväg och så håller så länge som de gör för att de är designade och tillverkade på sånt sätt att man ska leva länge med dem. Eh, till skillnad från liksom snabb fast fashion in furniture mm. som är slit och släng. Precis. Vad det har gjort med synsätten på material framförallt. Ja. 
Så det är väl det. Liksom, att ska det tillverkas nya saker så ska det göras med cirkularitet i åtanke ja. att saker ska kunna separeras för att i sista hand kunna återvinnas separat. Men i bästa fall liksom bara plockas isär, restaureras, lackas om, lagas, fixas, sättas ihop igen. För att sen kunna använda det. Ja, för att sen kunna använda sig igen och igen och igen. Mm. Ja, det är ju målet. Och det är, jag tror att ju mer folk som faktiskt lägger manken till och bara okej, okay, men istället för att kasta den här soffan som jag tyckte var skitdyr så försöker jag göra någonting roligt av den. Jag kanske kan göra en liten mindre fotälj av den eller jag mm. kanske kan använda klädseln eller, eller kuddarna eller mm. ja, benen, vad som helst. Ja, alltså, ja. Det börjar smått och sen så kan du bygga upp och sen så blir det en, det blir en ny livsstil. Liksom. Ja, och bara liksom att så länge man återbrukar 50% av någonting så är det i alla fall mer än inget. Ja, precis. Än om den skulle hamnat på tippen och gått mm. till förbränning. Ja, exakt. Så att eh, allt återbruk procentuellt är ju bättre än inget. Ja, självklart. Sen är det kul att nå 100 alltid. Ja, ja. Sträva ja. efter 100. Sen får man nöja sig med 98. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> uh, ja, men uh, tack för att du... Uh, Ville dela med dig av alltså, din syn på återbruk och vad, ja, du, och, och, och vad du gör. Och så där. Det var, det, man märker att du har ganska mycket erfarenhet. Ja, jo. Och det, det är learning by doing och bara våga. Precis. Och mycket hands-on. Ja. Bygg, bygg mer, hörni. Ja, bygg mer, ja. Jo. Och det behöver inte vara så avancerat. Såg, lim, en tving, plugg. Kommer man jävligt långt. Ja, <laughs> precis. Ja, jo. Det kanske ska bli de nya måste ha hemma istället ja, för att ha det. en lök och lite ris ja. så har man en plugg och skruv liksom. ja. det kan ju vara oh, oh. ja eh, tack återigen ja, men tack så mycket ja. på återseende på återseende <laughs> och återhörande återhörande <laughs> this is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nu så kommer vår tredje kompanjon tillbaka. 
Uh, Tina. Uh, ja, hej. Hej, välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka. Tackar. Kanske jag ska passa på... Passa på att bjuda in vår... Passa på att lämna över min mikrofon. Din mikrofon till vår nästa gäst. Och då har vi ingen mindre än mannen, myten, legenden... Linus Och så får du säga det efternamn för det kommer inte jag ihåg Sandqvist Linus Det var Sandqvist. en presentation du Det var en presentation Mannen, myten, legenden, Mannen, okay. myten, legenden. Ja, men Faktiskt lite uh, Om jag ska säga vem jag är då Så har jag ju varit med uh, en del Och samarbetat med också Men jag jobbar ju inte kvar på Stockholm stad Utan jag jobbar ju på uh, studieförbundet Vuxenskola nu mm. uh, Så där kan vi fortsätta Och driva projekt och så Via studiecirklar framförallt jobbar vi med Um, men det har varit skitkul att följa er här mm. För jag har ju sett uh, Ja Jag har gjort med än de här poddbåsen ja. Så att uh, mm, Kul att följa Det är kul att, att du har Velat följa också Och att du har varit här och närvarande du, Det har varit alltså Du är väldigt ja, Trevlig person framförallt Och Ja Nej, men det, det men är jag väl, håller med. Ja, det är väl ömsesidigt, skulle jag säga. Mm. Mm. Så då, då sitter jag här i egenskap av trevlig person, helt Precis. enkelt. Ja. Nej, men det, det, det är kul att säga så här. Jag har ju också, för jag tänkte på det, eh, jag hörde lite nämligen när Daniel pratade här om gamla material och så. Mm. Och det är ju intressant hur, ni frågade aldrig det, och det kommer vi kanske aldrig få veta. Men hur snör man in liksom på eh, den banan? Och så tänkte jag, hmm. För jag, jag håller på, jag, alltså, om man ska nedgradera det mm. så säger man pyssel. Det är ja. lite sådana ja. hemma. Så. Men det, för mig började det egentligen i och med att jag är gammal skateboardåkare. Mm. Och också då ska tillägga skateboardåkare i en liten stad. Precis. Vilket betyder att vi har ingenstans att åka förutom på gatorna och så här. Ja. Och lastpallar, det är ja. ju grunden i... När man byggde egna skate-grejer ja. eh, helt enkelt. Precis. Hittade man ett rör någonstans vid någon, ja, men som kan ligga ut med vägen eller vad som helst. Då såg man potentialen. Oh, nu kan vi bygga en ny skate-grej av det här. Och sen, ja. Så jag tänker så här, vad har, får jag ställa en fråga till er här nu? Absolut. Så? Ja, okay. självklart. Har ni hunnit, eller liksom, har ni snört in på återbruk än? Eller liksom så här... Alltså, innan pers- det här förarbetet eller är det detta som är det första alltså, det är väl klart att man har haft det i åtanke med tanke på att eh, man har fått höra mycket i skolan också att det är viktigt att alltså, bara återvinning allmänt att du så här, istället för att alltså, återvinn för att du, du kommer behöva det i, i framtiden, det är miljövänligt och, och, och det, det, är, det, är inte, det är inte svårt att återvinna det, är, det, du kan, det räcker med att panta burkar istället för att kasta dem i soptidskastet liksom. bara där, men just återbruk allmänt och skapa nya saker av det gamla är väldigt nytt för mig personligen, alltså, och det här har ju öppnat ögonen alltså mina ögon har ju öppnats för det här, jag har ju lärt mig otroligt mycket, nästan till allt jag vet om återbruk har jag lärt mig under den här perioden när jag har jobbat med det. Och jag trodde liksom, jag visste att jag visste vad återbruk var och jag visste liksom att det var viktigt och, och, och att det var liksom en sak som som borde bli mer vanligt bland alltså gemene man. Ja, eller måste bli ja, mer måste, vanligt måste bli. och ta planetens hälsa i ja, fokus också. Men att det var så alltså så här, att, det, att det var så enkelt att bara återbruka. Alltså det, du behöver verkligen inte slå på stort. Det kan ju vara som vi har varit inne på att du kan, du kan ta ett, alltså ditt gamla nattyxbord som du, som du inte vill ha längre så kan, du kan göra en, en bänkskiva. Du kan göra en, en liten pall. Alltså vad som helst. Bra skategupp också. Bra skategupp, precis. Alltså det, det finns verkligen, man kan verkligen göra vad som helst av vad som helst. Det är det som är skärmen. Um. Har du något där, Tina? Nej, men jag håller med oss igen där. Alltså det har mest varit... Uh... Ja, men återvinning och så innan. Sen går jag ju också på en skola där uh, globala målen är väldigt liksom, i fokus uh, och liksom del av utbildningen. Och uh, mycket av det liksom, som vi håller på med i skolan. Så det här projektet har ju verkligen varit ja, men, vi har uh, alltså lärt oss väldigt mycket inom just återbruk och uh, ja, men, hitta kreativa lösningar och liknande. Mm. 
Det är spännande. Det är väldigt spännande. Mm. Och sen är det, också, det är så jävla brett också. Det, det är det. Det är skitbrett. Alltså allt, det kan ju vara från att du bara liksom, alltså att du, du bygger om en hel jävla byggnad av använt material till att du bara, eller så att du bara liksom använder den. Ja, ah, jag använder den här eh, lilla, eh, använder den här lilla mössan. Och så använder jag, så gjorde jag ett par, ja, jag virkade en liten något annat av det. Alltså för så, du kan göra så mycket. Det är det som är också det, alltså det, det är häftiga med det. Jag tror det är viktigt också att, eller, att, att göra de här små, vad ska man kalla det, milstolparna. Liksom så här, där eh, lärde jag mig någonting. För jag brukar alltid tänka så, jag lärde mig någonting av det här. Och då kommer det bli... Eh, vi ska se. Jo, men till exempel, eh, hur jag ska förklara det. Men vi säger så här, på mattelektionerna när jag gick på högstadiet. Då var jag lite så här, jag vet inte hur många gånger mina mattelärare sa nu ritar du böckerna igen, nu ritar du böckerna igen, bla 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 bla. Och det var alltid ute i hörnen också mm. så här, jag, jag lämnade plats för mattetalen och så. Och eh, nu, eh, jag blev ju jäkligt bra på att dra raka sträck, säker på handen. Ah. Vilket gjorde att jag kunde jobba som tatuerare sen också, mm. har jag gjort i mina dagar. Och nu då när jag sitter med små papper, eller du vet, ibland så, så blir man inte nöjd om man sitter och tecknar till exempel. Nej. Knöcklar ihop pappret och slänger det. Nej, då har jag med mig det här då, den här lilla milstolpen från mattelektionen. Att, nej, man kan göra små, eh, små saker liksom ute i kanterna. Vilket gör att man sparar på papper. Och även om du inte sparar själva pappret så sparade du... Istället för att börja påbörja på ett annat Exakt. papper. Och du lär dig hela tiden någonting som du har med dig Exakt. till något annat i livet hela tiden. Och då blir det ju som att det, det blir allmänt att så varje gång du använder ett papper och det är, Om du ser någon använda ett papper och sen är, du, du ser själv att det finns ju mycket plats kvar på det här pappret att använda. Och så vill de kasta det, då säger du men nej men gör så här istället. Och då kan, då kan ju du, vad du har lärt dig, lär du ut till en annan. Så börjar de, och så blir det som en dominoeffekt. Att de gör det sen, och det blir en vana. Det är bara så fort det har satt sig hos en person så är bollen i rullning. Och det, det, ja, exakt. Och sen så tänker jag att de här milstolparna är så viktiga att, att göra. Så att man kan... Jag vet inte hur, hur jag ska förklara det, men det... Mm. Just att det behöver... För det blir så mycket fokus ibland på material. Mm. Hur kan jag återanvända det? Hur kan jag skapa det? Vad kan det här bli? Nu har ju, eh, beroende på vad man jobbar med, kanske du kanske jobbar med material och så. Men också, ja jag tror jag försöker säga det här, att eh, tänk också att man lär sig saker hela tiden. Att plocka isär någonting och sätta ihop det igen. Det är också nyttigt. Ja. Alltså så, eh, om någon, vi säger någon så här jag vet någon leksak gick sönder när jag var liten och jag gillade verkligen den. Men den slutade fungera hur den rullar liksom så. Så då, min pappa han är så här, varit lite bilmekaniker, gjort mycket sånt. Så då tänkte jag, men då gör väl jag samma sak med den här leksaken. Mm. Och det funkade. Ja. Så, och, och den har ju inte jag kvar idag. Nej. Men jag har kvar mig lärdomen av att Precis, exakt. göra det. Så det blir ju någon, ja, jag vet inte. Det finns en ganska stor frihet i det också- för du är ingen som riktigt begränsar dig- förutom hur du själv tänker kring det. Exakt. Ja, det är bara du som sätter stopp för dig själv egentligen. Så länge du bara tänker, okej- okay, jag vet inte hur jag ska göra det- men jag vet, jag ska ge mig fan på att- ja, men den här bilen ska rulla igen. Och till slut så kommer du hitta en lösning- när du testar det. Du testar och testar och testar- och du, 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 verkligen, liksom, du verkligen försöker lägga ner tid- och försöka hitta nya lösningar. Och då, då breddar du inte bara- Alltså du, du blir ju också duktigare på att hitta lösningar till saker. Alltså du blir lösningsorienterad om du alltid försöker lösa saker. Alltså istället för att bara, aha, ja, då gick den sönder. Okej, okay, men då, 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 då låter jag någon annan försöka lösa det och så slänger jag och köper en ny. Ja, men det är det. Letar du problem eller letar du lösningar? Exakt. Precis. Och sen vad den lösningen är, det kan ju vara precis vad som helst. Om vi säger... Ehm... Ja, nu är det ju givet ett år sedan då flyttade vi, målade om lite det hemma, då blir det spackel över. Och då tänker man så här, om man sparar spackel, ja men vi kanske kommer behöva det till någonting. Vet ni vad spackel är? Skitbra till det här tips. Om man får för sig att bygga miniatyrer till exempel, då kan man eh, få eh, spackel att se ut väldigt mycket som vatten. Och det lärde jag mig av att titta på väggen, man spacklade och så såg man... Hmm. De där ytorna blir nästan som vatten. Okej, okay, och så ska ni få gissa på en annan grej. Mm. Uh, tänk en miniatyr nu då. Ja. 
Okay. Ja. Mm. Suger, klippa av det ungefär en centimeter. Yes. Sen tar man en klick med sånt här smältlim så att det liksom eh, ställer sig upp. Och så... Ja, men så stelna. Ja. Formen. Det blev helt plötsligt en tunna med eld, så som de har i filmen. Du vet, en, en sån här... Eh, som en oljepanna. Exakt, ja. som man har sett i, i Hollywoodfilmer. Liksom. Som vi alltid kör på julafton och har mitt, mitt på vår trädgård på mormor och morfar. Så bara står det en oljepanna i brand. Gör det på riktigt? Ja, det, är en, det, är en, det är en tradition som står mitt, mitt bara, och bara står och brinner. Liksom. Så min poäng är att det är ju, och precis som du sa här innan också, att tanken är ju verkligen fri. Mm. För att du skulle kunna återanvända ett suger till ett suger eller till något annat rör. Men när det kommer till den skapande världen, där är det ju verkligen oändligt. Ja. Ja. Och det är, det är ja. precis. Det är, du kan göra oändligt många grejer. Och det är det som är. Alltså det, det är nog en viktig punkt i det också. Att du ska. Det, det finns inte begränsade möjligheter utan det finns liksom vad som helst du kan göra. Verkligen. Kul. Ja, väldigt kul. Och tack för att du kunde vara närvarande och kunde berätta hur, ja, din synpunkt på det hela och, och din, ditt tips. Mm. Jag tackar. Ja. Och jag gick från legendarisk, mytisk person till i egenskap av trevlig person. Precis. Det var ett nedbyt. Men jag får tacka för mig här. Exakt. Ja, och jag, eh, jag får ju tacka för mig själv också. Eh, för att nu kommer vår nästa gäst. Och jag... Eh, kommer att behöva kila. Jag kommer tillbaka snart. Hej! Hej! Nu är jag tillbaka också. Här har jag tagit Oceans. Välkomna båda två. Tack så ja. mycket. Eh, vad heter du? Jag heter John. Ja. John Claesson. Yes. Och vad är, vill du berätta vad du jobbar med? Ja. Jag kom precis in här. Ja. Jag kan berätta att jag har lite färg på händerna. Och så alltså allt man inte ser i en podcast. Det är varmt där ute så jag öppnade vår dörr. Så det kom in lite eh, decemberluft. Eh, och eh, jag och en person som heter Agnes Eriksson sitter och... Eh, eller Agnes sitter och syr. Och hon syr kuddfodral. Eh, som eh, jag står och trycker tillsammans med dig Tina. Mm också. Du har yes. tryckt idag. Uh, och uh, det här ska då bli... Jag antar att ni tidigare i podcasten har pratat om vad vi gör här. Ja. Eller uh, det här ska bli då uh, kuddar uh, som ska ligga i sofforna och kanske några stolar där inne i, uh, i Liljehundshuset. Precis. Och de har mönster på sig i olika färger. Mm-hmm. Och vi har, stått och, vi har pratat en del så här om uh, vilka färger vi ska ha på kuddarna. Vi blandar till så här kulörer och vi har pratat eh, om att golvet är grönt, eh, väggarna är typ lite blågrå-rosa lite grann och där är färger som vi inte har valt. Nej. Men som vi behöver förhålla oss till nu. Ja men vi utgår ifrån det. Ja precis. Så att vi snackade om att eh, typ eh, kanske ha den här lilla gröna mer från golvet men lite kanske mer åt... Med lite blått i. Mm. Så, alltså bara för att binda ihop eh, färgerna. Ja, för att få en helhet. I Exakt. Ja. Och jag tycker att det var väldigt kul om man kom in i det här rummet. Och det har vi alla pratat om. att så här, Man får en väldigt eh, färgstark känsla. Mm. Eh, samtidigt som det inte ska liksom vara som att man eh, kliver in i ett fyrverkeri. Eller, alltså, så här, <laughs> att det ändå är ganska eh, dämpade kulörer. Låga kulörer. Alltså inte så färgstarkt. Så vi har så här... I de här tryckfärgerna så har vi som en emulsion heter det, som späder ut färgen och gör att den blir mer transparent och lite lägre i kulören. Vilket mm. kanske gör att det blir lite mer dämpat, samlat kanske. Ja, precis. Ja. Vi har försökt binda ihop allting. Jag hör, alltså när ni byter hörlurar... Ja. ja. Är det som man har sin egen röst eller? Eh, precis. Det är första gången för mig i en podcast. Ja, men det är för mig med. Yeah. Tina, är ju, Tina är ju van poddare. Är du? Nej, men vi har eh, en podd, ett poddrum på min skola. Aha. Så vi har ju haft liksom, projekt i samband med det. Fått använda det. Okej. Okay. Har du en podcast eller är det... Nej, 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 nej. Utan det har liksom varit ett projekt och så Aha. har vi fått använda poddrummet. Så det är relaterat till typ ett skolprojekt? Då? Ja, men precis. Ja. 
Kul. Har det, har det liksom, finns det uppkomming poddar på din skola då? Alltså, ja, så inte så här allmänt, men mm. mer ja, men just för skolan, ah. tänker jag. Finns det en, får jag säga namnet på skolan här eller? Ja då. Finns det en annan Whitlock-podd? Inte vad jag vet. Nej. Kanske blir den. Ja, det borde ju startas. <laughs> det var ju en grej med så här, skoltidningar förut. Har det dött ut eller? Nej, min det skola det. har det. Ja, min med ja. har två tidningar tror jag. Två till och med. Ja, till och med. Till och med där. Men jag har eh, också en fråga till dig. Ja. Eh, vad har du för relation till återbruk i ditt arbete ja. eh, eller utbildning? Ja, ja, precis. Daniel var väl här två... Han var här tidigare. Precis, ja. ja han har varit här inne i podcast. Ja. Han pratade ju om konstfack, tror jag. Ja. ja. Ja, och där har jag också gått. Men inte på inredningsarkitektur som han. Nej. Utan jag gick textil. Och sen efter det så har jag jobbat som konstnär. Men jag har liksom alltid textilen med i mina projekt. Mm. Och... Ja, alltså jag arbetar med återbruk på det sättet att jag liksom alltid eh, tar tillvara på saker som jag har runt omkring mig tror jag. Att så här, eh, som jag och Maria pratade alltså Maria i det här projektet pratat lite om att så här, man sparar på allt man ser eh, i små påsar. Nästan som man behöver rensa så här, vid nyår typ. Mm. Eh, och så blir det tre dagars arbete. Ja. Men eh, eh, så att jag jag, försöker, jag vrider och vänder på saker och försöker se hur man kan använda dem i mina projekt. Då. För att kanske ja, förmedla någonting i det, med det jag gör. Liksom. Om jag bygger en skulptur eller om jag gör en tavla eller vad jag gör för någonting. Och sen en stor grej är att jag använder eh, ofta... Jag springer på loppisar och köper mina tyger som jag syr med. Mm. Eh, och typ är också inne på aktionssajter och... Budar hem tyger billigt, så här, jättegamla tyger. Och jag, jag har tur, för jag tycker att det är väldigt fint när saker är slitna. Och jag har ingenting emot om mina grejer ser gamla ut. Eh, alltså verken jag skapar. Mm. Så om så här, ett par gamla lakan har en stor fläck på sig- eh, så brukar jag tänka lite fort, så oäckligt kiss kanske- om det är lakan- <laughs> Uh, men sen om man ser förbi det så ser man att den är ganska snygg den där fläcken mm. uh, och så kan man använda den då alltså så här vid uh, något tillfälle uh, patina kan man uh, kalla det det är ett finare ord för uh, uh, slitage mm. uh. okej, okay. ja mm. det får lite den här vintage-känslan också exakt, ja och så här, jag inspireras jättemycket av uh, kläder och uh, också Mode till viss del, så här, trender och så. Och jag tycker så här, plagg som jag tycker om att använda. Mina favoritplagg, de har ofta så här, att jag har använt dem i många år. Att, de har, att man ser användningen på dem. Mm-hmm. Och, det kan ju, och det har ju liksom också klädföretag gjort en grej att man sliter dem. Liksom, och ger dem en patina och ja, jo, nej, men det vintage, har ju varit en liksom. trend. Ja, ja. precis. Men det där tycker jag verkligen, alltså mina äldsta plagg är mina favoritplagg. Mm. Mm. Eh, har du något eh, återbrukstips? Eh, något, ditt bästa återbrukstips? Det skulle nog vara faktiskt det där med att gå på loppisar. Mm. Eh, tyger brukar vara ganska billiga faktiskt. Eh, det är sånt där som folk, många bara blir glada om någon annan tar hand om. Mm. Att man, det kanske är så här, ja, man inte använder för eller har tänkt att man ska sy något av det. Ett kuddfodral kanske och trycka väldigt snyggt eller sådär. <laughs> <laughs> Men som, som hade blivit av och då brukar så här, folk på sommaren typ om loppis slänger iväg dem jättebilligt. Så kan man samla på sig. Ja, nej, men man vet ju aldrig vad man kan hitta där också. Nej. Förrän man är där. Ja, verkligen. Ja, precis. Också det så här, att man går på en loppis och så ser man... Det kan vara andra grejer också. Mm-hmm. Typ eh, eh, en gammal ljusstake eller någonting. Mm-hmm. Eh, alltså man kan göra om allting och eh, upcycla eller mm-hmm. ja, återbruka. Liksom. Ja. Ja. Det är bara lägga lite tid på det typ. Mm. Eh, och lite, ja, tänka efter lite. Saker kan bli väldigt fina. Liksom. Mm. Mm. Ja. Tack för att du ville... Ja, men st- Kom och prata. Wow, stort ja. tack för att du vill komma in. Ja. Nu har jag poddat en gång. Ja, precis. Ja. Det gick jättebra. Ja, tack. Nu ska vi se vem 
Vi får se vem det är som kommer... Det är Ossian som kommer tillbaka. Nej, men... Är det inte lilla Ossian som är tillbaka? Ja, ja tack så mycket. Ja. Det är... Nyast. Eh, ja, precis. Nyast. Och det är, jag tror att ni som lyssnar på det här eh, känner den här gästen. Mm, ja. Eller jag, jag tror nog, vi, ska, vi kan klassa så här. Det är vi som är gästerna. Exakt. Och här kommer alltså, poddens egna gudfader nästan. Eller, eller, eller gudmor. Kanske gudmor. Kanske gudmor. Matrona. Hörrni. Ja. Hur, hur, hur har du varit? Det är väldigt trevligt nytt också. Ja. Och... Lite, lite, lite skakis kanske men det var annars man har nog märkt att eh, vi inte har poddat förut ja, vi, vi de här tystnaderna när vi kommunicerar med ögonen ja, som eh, kommer, det kommer nog finnas med några mm. ett antal sådana jo. så det, det får man väl kanske be om ursäkt för men det är också ganska vanligt den första gången man poddar jag har ju suttit här och skött tekniken i bakgrunden så jag sprang ju inte iväg helt. Och jag måste säga att jag har lärt mig massa nya saker idag i podden. Mycket spännande gäster. Mm. Mycket bra saker. Till som Daniel sa att 80 år ska man ha en trämöbel. För så lång tid tar det för träd att växa upp innan man får göra sig av med den. Det visste inte jag. Nej, det är väl typ en hel livstid. Det finns folk som inte ens blir så gamla. Så nu skulle jag bara vilja säga tack så mycket till er ja, för att ni ville kidnappa återbrukspodden <laughs> den här gången. Och jag är stolt över er ja. att ni har skött det så jäkla bra. Jag kanske är out of work nu. Ni kanske tar över helt, eller? Ja, precis. <laughs> som sagt, vi får försöka köpa in oss. <laughs> Och sen när vi slutar podden så, så tackar vi alla lyssnarna. Självklart. Oh, ja. Ja, ja. För att ni ville, ni ville lågas av oss i 47 minuter. Ja, precis. <laughs> Tack så mycket. Och så brukar jag alltid säga puss och kram. Ja, Tack så mycket. Hej då. Hej då.